0: 第二十五章，妖魔与恶徒。胜利之后便是掠夺。威廉于是着手组建他的新王国。他没收了英格兰敌手的地产，尤其是在黑斯廷斯战役中与他为敌的那些英格兰人的地产。英格兰的大乡绅有的逃走了，有的流亡国外了。正如以前的克努特，他突然下令征税，筹集了大笔款项。此人却有征服者的胃口。非常贪婪，在这片新领土上，还有一样东西体现出其势力的崛起：他所到之处都要建造城堡，其中有一座就建在伦敦，位于现在的伦敦塔的对面。在治国理政的过程中，他得到了许多前朝遗老的帮助，正如此前的许多异族统治者一样，威廉意识到自己需要英格兰旧臣的理政经验和知识。在执政之初，他还保留了英格兰人的郡长职位，修道院依旧归英格兰院长管理。尽管其中有两位修道院院长是他在黑斯廷斯战役中的死敌，曾在忏悔者爱德华朝中担任书记机构首脑的雷根巴尔德，也成为威廉手下的书记官。然而，还是有些英格兰人想反抗。威廉的势力仅限于英格兰的东南部。哈罗德本人的近亲在西南部的埃克塞特建立了基地。一零六十八年，他们趁着威廉回诺曼底的机会，兴兵造反。这次起事的资深主角是哈罗德的母亲吉萨，他得到了爱尔兰人，甚至还有丹麦人的协助。吉萨是丹麦国王的姨妈。威廉意识到了问题的严重性，立刻返回英格兰，兵临埃克塞特城下。这场围城战持续了十八天。最后，吉撒从埃克瑟河上逃走，城里的人旋即投降了。然而，这只是北方诸郡声势更为浩大的反叛行动的开端。一零69年，北方诸郡的英格兰人获得了丹麦人的帮助，攻占了约克。丹麦法地区的历史记忆依旧强大。威廉领军北上平叛，在停留之处兴建城堡。他并没有马上攻打约克。而是用上了三年前对付伦敦人的策略，他在周围地区四处搞破坏，这就是著名的北方之劫。威廉行军所到之处，杀光、抢光、烧光，他就像电闪雷鸣的风暴一样扑了过去，生灵涂炭，庄稼遭殃，村镇损毁，所有粮仓被付之一炬，四处都在闹饥荒。据说因此死去的人有十万之多。约克和达勒姆之间没有留下一块可耕之地，在一百年后，这场大破坏的遗迹依然清晰可见。按照《末日审判书》上的说法，这一地区的乡村成了一片废墟。然而，北方人不再反抗了，他制造了一片荒漠，却称之为和平。据说，威廉在临终之际忏悔说。我像一头饥饿的狮子扑向了北方各郡的英格兰 人， 在这次北方劫难 中， 威廉毫无英格兰国王的风 范， 他表现的就像是个暴君。正是因为这个原 因， 其他地区不断有人起 义， 很多英格兰人建立了我们现在所说的游击 队， 袭扰侵略者。面对着这个拥有三百万或四百万人口的国家。人数仅约一万的诺曼人，唯一的武器便是残酷的暴力和恐惧，谍报和阴间，殴打、惩罚和秘密谋杀，这些东西都是少不了的。十一至十二世纪的英格兰编年史作者奥尔德里克·维塔利斯写道：“英格兰人在诺曼人的铁蹄下呻吟，那些不从亡命的骄横领主也没少祸害他们。”换句话说，诺曼领主将自己的权力发挥到极致。所以说。在诺曼人统治的前四五年间，到处都有扯旗造反的消息。从1067到1070年，英格兰人每年都起来反抗诺曼人。有一股义军，因为出了一号名为赫尔沃德的人物，其事迹一直流传到今天。他藏身于伊利周围的沼泽地里，以此为基地，时不时地袭击追捕他的诺曼官兵。他手下的这波人马被称为“绿林好汉”。有一支丹麦人的武装在岛上登陆，加入他的队伍，两家合伙攻打了彼得伯罗修道院。显然，这样做是为了防止这里的财宝落入诺曼人之手。诺曼人用了一年时间，也没有把他从山寨中赶走。有人说，由于伊利的僧侣叛变，给诺曼官军带路，他才功亏一篑。的确，诺曼人只有经过长时间的进攻，水陆并进，才攻克他的山寨。迫使他逃亡。从这时候起，威廉只任命诺曼人当领主和修道院院长，没收英格兰人土地的进程加快了。国王是英格兰全部土地的最终拥有者，这成了公认的原则。英格兰就是他的领地。威廉把这项原则付诸实践。到了一千零八十六年，全国的贵族领主当中只剩下两个英格兰人。林肯的克尔斯维恩和阿登的瑟基尔，他们只有核心政权积极合作，才能保住自己的地产。其余的大地产落入为数不多的诺曼显贵手里。作为回报，他们要率领骑士为国王服兵役。英格兰变成了一个军事化国家，供养着一支占领军。相比之下，英格兰的小地主更有机会保住自己的土地，但还是要付出很高的代价。他们中的许多人沦为佃农，耕种自己曾经拥有的土地；有些人遭到了残酷的虐待。埃里克曾经是白金汉郡马什基本的自由佃农，但到了 1,086 年，他不得不向一位刻薄寡安、令人痛恨的诺曼新领主交租。12世纪初的编年史家达勒姆的西蒙曾经说过：“很多人从此卖身为奴，只为了维持可悲的生活。”还有些诺曼家庭移居到这块新发现的宝地，这种殖民化模式一直延续到十二世纪。其他一些变化也有案可查：新式建筑被引入英格兰的景观，其中最显眼的是新式的城堡和教堂。到了一千一百年，所有的英格兰大教堂要么是重修的，要么是新建的。与以前的大教堂相比，它们规模更大，也更结实，正厅更长。礼拜堂的数量剧增，诺曼人善于建造，他们非常喜欢发挥石头的威力。巨大的圆形拱门借鉴了罗马式建筑巍峨壮观的风格，表达了他们必胜的信念。厚重的城墙、连排的石柱和拱廊，传达的也是同样的气魄。达勒姆大教堂气势恢宏，游人一旦置身其中，就会被淹没在直刺天穹的石头建筑中。诺曼人的城堡都是正方形的巨大砖石建 筑， 墙壁极 厚， 窗户很小。他们碾平了脚下的土 地， 体现出一种大无畏的精神。他们散发出一种幽暗 的， 甚至可以说是绝望的气息。按照一千一百三十七年英国编年史家的说 法， 这里面装的都是些妖魔与恶徒。他们既是监 狱， 也是堡 垒； 既是法 庭， 也是兵营。由于他们乃是压迫者的据点，英格兰人对他们痛恨有加。然而，他们又是独具一格的辉煌建筑，是大权独握的诺曼人的意志和控制欲的产物。按照盎格鲁撒克逊编年史的说法，在威廉的统治下，社会治安状况非常好，任何怀揣黄金的良民游遍全国都不会受任何伤害，没有人敢互相动刀子。在其他方面，英国的自然面貌也发生了变化，全国各地兴建了数以百计的修道院，皇家鹿院和兔院，也划出来了，大片的土地受到森林法的管辖。森林法是诺曼人的发明，按照他的规定，田地里的所有野果和动物都是国王的财产。如果有人胆敢打鹿，就会被戳下双眼；没有人敢猎杀野猪，就连野兔也不敢打，树不敢发。柴火也不敢捡。这部法律管辖的范围可不止森林，全国三分之一的土地都成了王室的保留地，整个埃塞克斯都被圈了起来。新森林、埃平森林、温莎大烈院以及达特穆尔和埃克斯穆尔的森林，都是这部法律留下来的遗产。历任国王无疑不喜欢打猎，这是他们权柄的一部分。阿尔弗雷德就曾带着猎杀丹麦人的精神去猎杀野兽，狩猎是和平时期的一种练兵方式，它相当于一个小型战场，可以用来检验人的胆量和力量。对于威廉而言，打猎也有商业价值，因为鹿肉价格昂贵，如能从自己的领地中轻易获得，岂不更划算？然而，森林法是英格兰人痛恨的社会负担。因为英格兰人过去一直都把树林中和野地里出产的东西当成自己家的，与以往一样，王公骄横放纵，熊人受害最深，语言造成了社会的大分裂。新的统治精英使用的是诺曼法语，而广大百姓当然还是使用英语。过去人们认为，诺曼王族在施政过程中用法语完全取代了本土语言，其实情况并非如此。事实上，英语与拉丁语在很大程度上还是治国理政的语言。不过，国家领导人使用法语口语却产生了其他后果。例如，他给某些英语单词的发音造成了问题。他把斯诺丁汉变成了诺丁汉，将达诺姆变成了达勒姆，将希普顿变成了斯基普顿，将亚罗变成了贾罗。感谢您的收听。